0: Der herskede nærmest grænseløs optimisme, efter muren var faldet i starten af 1990'erne og Tyskland var blevet genforenet. Men efter al den her optimisme og globaliseringssejertog, så er der sket noget i løbet af de sidste par år. Nationalistiske bevægelser og højre nationale partier er piblet frem rundt omkring i Europa. I et af de medlemslande, hvor det har udviklet sig rigtig meget på det sidste, er Tyskland. Og det skal jeg tale om i dag med weekendavisens Tysklands medarbejder Jesper Vind her på Boops Højskole i det København. Velkommen til dig Jesper Vind her tak. på Boops Højskole i det København i fantastisk forsommervejr hvor vi havde fået lov til at være endnu en gang på Borups Højskole. Du er, du er Weekendavisens uh, Tyskland-medarbejder og har også skrevet om uh, Det nye tyske højre, mm. uh, en hel bog uh, fyldt med uh, fortælling om uh, en, en form for ny nationalisme måske mm. i, uh, i Tyskland. Det skal vi snakke om i, i, i den her udsendelse. Hele serien handler over om EU og Europa mellem globalisering og nationalisme, uh, som vi laver her. Og da jeg forberedte mig på, på udsendelsen her om Tyskland, øh, slog mig et helt grundlæggende spørgsmål. Og det var, med, med den historie, vi alle sammen, der har bare har gået i folkeskolen i Danmark, ved om Tyskland. Kan der overhovedet være nogen nationalisme i Tyskland i dag?
1: Jamen, øh, det viser valgresultaterne. <laughs> der, der kan være, øh, øh, Tyskland blev en, en, en rigtig nationalstat. Vindsbygandforening i 1990. Og så har nationalismen haft lidt tilløb, men nu har den jo sprunget ud i fuld flor, må man sige, ikke? med, at, at, at Tysklands tredje største parti, det er et, et, et nationalistisk parti, Alternative für Deutschland. Mm. Og øh, den store frygt i, hos mange politikere, øh, øh, de etablerede politikere i Berlin, er jo, at de bliver større, at de går ind og bliver det næststørste parti ved næste valg. Ikke? De ligger jo ikke så langt fra, øh, fra, fra det største, som er mm. et, et kriseramt socialdemokratien. Så øh, en ting er, hvor stærkt de er nu, øh, det er nu, der helt afgørende er af, øh, med tankerne om, hvor stærkt de kan blive. Mm. Men de står jo særligt stærkt over i Øst-Tyskland, øh, og øh, der må man sige, at nationalismen står meget stærkt, og øh, det har jo selvfølgelig også historiske rødder. Klart.
0: Netop øh, det her splittede Tyskland, Øst- og Vest-Tyskland, mm. øh, hvor meget fylder det i dag? Hvor, hvor stor er forskellene på, på Øst og Vest?
1: Jamen altså, det er jo altså, glasset halvt fyldt eller halvt tomt, ikke? Altså mm. hele den proces med den tyske genforening siden 1990 har jo været en stor succes på mange områder. Altså Tyskland er jo virkelig blevet, kan man sige, standardiseret ens. Altså mm. levestandarden er jo steget rigtig meget i øst, øh, øh, det østlige Tyskland. Og, og øh, altså chancerne for at gøre karriere, universiteter og få jobs er, er jo er jo rigtig stort derovre arbejdsløsheden, som jo var det helt store problem i efter genforeningen. Arbejdsløsheden i Øst var jo op over 20-30 procent mindst i nogle områder, altså reelt set. Men i dag er arbejdsløsheden jo over det østlige Tyskland nede på 5-8 procent. det går økonomisk langt bedre i det østlige Tyskland, end de fleste andre europæiske lande, også bedre end en hel del vesteuropæiske mm. lande. Så på den måde har, 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 har foreningen været en kæmpe succes, men der er, er, er jo relativt. Altså, langt de fleste beslutningstager øh, i, i Tyskland, de sidder øh, over i øh, vest, eller har været hvert derover, deres derovre, øh, tror jeg, ud af 20, øh, Tysklands 30... Øh, øverste DAX virksomheder, altså det, som man i Danmark hvis nok kalder... C20 virksomheder. C20 virksomheder ikke? Altså de 30 topvirksomheder, man har i Tyskland, de har alle sammen hovedsæde i vest. Så, men altså, Berlin, hovedstad altså hovedstaden ligger over i øst, men, men, men magten i Tyskland ligger i høj grad i, i, i vest, og, og det har skabt en masse, hvad kan man sige, øh, splid. Folk over i øst føler ikke, at de rigtig er med. I, i, i det nye tyske Er det et sted I sådan i dag? Ja, det er det i høj grad. Øh, æh, især i de områder, hvor, hvor AfD høster deres mm. vælger. Øh. Så, øh, øh, man kan bare se sådan noget som øh, altså en helt hverdags ting som, som, som sportens verden. Altså mm. i den tyske Bundesliga, der er der... Er det 20? Eller er det øh, hold, der er? Det, ved du. det er 18 hold. 18 hold ikke? Ja. Ud af de 18 hold, øh, og, og altså, tyskere går virkelig meget op i deres mm. bundesliga, ikke? der er der kun ét fra, 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 øh, fra Østtyskland. Okay. Og i mange år var der slet ikke noget. Altså, mm. øh, på mange områder der i så føler øh, Østtyskerne sig øh, koloniseret øh, okay. af Vest. Og, øh, det har man svært ved at forstå over i Vest, fordi der synes man godt nok, det virker lidt forkale, ikke Man tænker mm. på, hvor mange milliarder euro, der er blevet betalt til øst. Mm. Motorvejene er nye. Det her store problem, som Tyskland har med digitaliseringen, det, altså, der har man jo lavet masser af nye fibernet og sådan nogle ting i, de, i Østtyskland. Så, så på mange områder er Østtyskland øh, moderne, og det er betalt af Vesttyskerne. Så der, fø, der er sådan en følelse af, at der er man, der man øh, hvad hedder det, usagt nemlig, ikke? Så det der også og Vessie, der lever i bedste af velgående.
0: Men det er meget interessant at tænke på at Tyskland stadig som relativt splittet, i hvert fald i, i folks mindset, mm-hmm. kan, kan, kan man sige. Men kan man så, når når østtyskerne i høj grad stemmer på det her højre nationale parti Alternative for Deutschland, kan man så overhovedet tale om nationalisme, hvis det ikke er i i virkeligheden hele nationen Tyskland, der, der, der som sådan fokuseres på her, men mere enkelte regioner?
1: Jamen, de her folk, der er nationalister, eller øh, gerne vil have, at øh, det nationale spørgsmål fylder mere og mere og identificerer sig som, som, som tysk national. Ikke? Øh, de ved godt, de står stærkest i, i Øst, øh, men de har da jo et håb om, at, 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 at de her nationale idéer øh, kan, kan brede sig, og de har jo også bredt sig til Vest. Altså for eksempel i Bayern, der fik Fd rigtig godt valg, øh, mm. og jeg tror, de fik 13-14 procent, hvilket var, 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 var bemærkelsesværdigt. Men, øh, men, du mærker det også på en anden måde. Det er sidste år rejste jeg meget gennem Østtyskland, og når man rejser rundt, er vi også i pænt store Østtyske byer. man, man kan tydeligt mærke, at man ikke er i vest. Altså der er faktisk mm. ikke, næsten ingen indvandrere i gadebilledet. Det virker lidt som sådan et, et, jeg kan sige, et, et samfund alle 1960'erne. Okay. Der er mange gamle mennesker i gadebilledet, og hvis du kommer fra Vest, så vil du have herindringer om, at der er kebab, der er meget mere multietnisk. Ikke? Og, øhm, så der sker også en eller anden form for en politisk fordeling af mennesker. Mm. Altså mennesker, som vokser op i Øst og er globale i hovedet og har hvad kan man sige, multikulturelle mm. idéer. Måske er de homoseksuelle, måske går ind for... Mm fra fri indvandring og alle sådan nogle ting, ja, de, de, har, de, de føler sig ikke lige så godt hjemme over i øst øh, generelt set, bortset ja. fra byer som Leipzig, og de rejser tit over til vest. Ja. Så der sker sådan en opdeling af, af, af tyskerne øh, på den måde i øjeblikket. Er der også Indvandrerne en... rejser også over mod, mod vest, hvor de ja. tit finder deres familie over de gamle multikulturelle byer, som Hamburg, München og Essen, og sådan. Okay. Er,
0: er der også en form for øh, polarisering mellem byer og land her? Vi, vi, vi taler om det i nogle af de andre udsendelser. Netop at, at andre, andre europæiske lande meget oplever, hvordan bysamfund og, og landsamfund meget bliver spillet ud imod hinanden også. Mm. Er, er det det samme, man oplever i Tyskland, når du på den måde taler om, om Øst mod Vest også?
1: Mm. Ja, i høj grad. Altså den her by- og land den, den har jo virkelig ramt hele Europa, inklusive Tyskland. Mm stor del af land, by, bylandkonflikten var i årsag til Brexit i England. I Tyskland der, der er det meget mere forbundet med den her øst og øhm, AfD står utrolig stærkt i, i de tyske landområder. Øhm, sidste år der kørte jeg igennem Thüringen, som er sådan en typisk... Øh, øhm, Sige, meget, meget stort naturområde, Tysklands gamle kulturelle vugge, der er ikke særlig meget industri. Der er mange landsbyer, og man kører rundt i de landsbyer der, byer på 5.000 indbyggere og 2.000 indbyggere. Der har, altså under, under valgkampen, der handler stort set kun AFD-plakater. Og øh, når man hørt de der politikere tale, øh, sådan en som Bjørn Høgge eller en, der hedder Andrik Poggenburg, altså de vendte meget af deres retorik med folk ind i byerne. Mm. Øh, de, der var også de her sociale spørgsmål med, at øh, nu kan man ikke mere få en læge i de her områder. Det, bussen kører ikke mere, mm. institutionerne er væk, vores rådhuse er væk. Altså lige præcis den samme debat som faktisk også har i Danmark omkring hele det her med udkantsproblematikken. Så den fylder meget øh, også i, i de områder, og der er jo store områder i, i Østtyskland, som er nærmest ved at blive affolket, øh, hvor, ja. hvor, hvor, hvor der, som ingen funktioner har mere. Man taler også blandt udkantsforskere og forskere i Tyskland, at man skal lægge nogle af de her byer sammen, ikke? fordi byerne er, øh, er, er mange steder blevet affolket. Mm. Det er ikke lige så slemt, som det er sket i Østeuropa, men det er, er generelt, at man sige, i Østtyskland som stadigvæk en del af det gamle Østeuropa. Altså, der, der har virkelig været en affolkning over, over hele Østeuropa. I Rumænien for eksempel, der er en femtedel befolkningen flyttet ja. mod, mod vest siden, siden uh, uh, murens fald. Den, den tendens har man også set i, i Øst, og det, det er klart, det, det giver nogle... Uh, nogle store frustrationer.
0: Og netop øh, et land som Polen, for eksempel, mm-hmm. har det meget nationalistiske parti, øh, PES, øh, stå, mm. stå, stå, som jo udgør regeringen for tiden. Det, sådan som jeg forstår det, står de netop også stærkt i landområderne, mm-hmm. mens, mens byerne i højere grad er præget ja. af, af mere liberale partier?
1: Ja, ja det ser du også i Ungarn. Ja. Æh, og det er, det er selvfølgelig hvem er der bor ind i byerne. Ikke? Det, det er eliterne, som I ikke kan lide. Det er eliterne, som øh, har åbnet op for indvandringen, mm. for den øh, muslimske indvandring. Uh, det er eliterne, som jo ejer finanserne, kapitalen, det er eliterne, som tillader homoseksualitet i det åbne rum. Altså, der er rigtig meget sociale forhold, der spiller ind, og der er også meget kulturelle, identitetsmæssige forhold, der spiller ind. Ja.
0: Hvis vi lige fokuserer på Tyskland igen, så har netop forholdet mellem EU og Europa på den ene side, og tyskerne, Tyskland, jo også udviklet sig rigtig meget. Efter genforeningen af de to Tyskland i starten af 90'erne, kom det her gamle motto-ordsprog op igen, at, som Thomas Mann formulerede det i sin tid, at vi har brug for mm. et europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa. Mm. Det er stadig noget, som tyskerne gentagende gange har formuleret sidenhen, mm. og, og, og virker til at være meget på bevidstheden af den politiske klasse i Tyskland. Mm-hmm. Hvordan udvikler forholdet mellem, mellem EU, Europa og tyskerne sig for tiden?
1: Øhm Altså, Tyskland øh, er, ser sig jo som... Altså, de, altså, hele den tyske klasse, som du siger, de, de er jo meget ops på, at vi skal skabe det her øh, europæiske Tyskland. Øh, reelt har vi jo i de sidste 10 år, øh, 15 år måske, i højere, og højere grad fået et, øh, et, hvad hedder det? et, 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 et tysk Europa. Ja. Fordi øh, øh, Tyskland er kommet til at stå i spidsen for Europa, og... Øh, Frankrig, som tidligere var, som var den anden del af den, mm. af den ledende tyske akse, øh, tysk-franske er jo tr- kommet, øh, kommet lidt ud af scenen under øh, præsident Hollande. Øh, så så øh, man har talt om det her øh, europæiske tyske, men man har fået et, et tyske robe. Mm. Nu øh, er der måske chance for, at man igen kan få sådan et, 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 kan sige, et europæisk Tyskland, fordi øh, nu er kommet en, en stærk øh, fransk præsident, Macron, mm. og... Øh, og der er en, en stor øh, accept og en stor vilje i, i, i Tyskland til, at man ikke skal have det her, øh, at det skal ikke være, at man skal dele så at sige ledelsen med, med Frankrig. Øh, det er øh, konklusionen, hvis, hvis EU og Europa skal, skal, skal være velfungerende og hvis eurozonen skal være velfungerende, alle de her projekter her. Så det er det, man, man, man øh, satser på i, i, i øjeblikket. Det er det helt store projekt øh, og. Øh, man kan selvfølgelig sige, at øh, Tysklands rolle i det spil er jo selvfølgelig ikke bare at, at følge Macron, fordi i Tyskland, noget af det tyskerne, i det altså sige, betyder meget for det, deres identitet, og det gælder både almindelige tyskere, men også den tysk politiske klasse, det er den her placering midt i Europa. Mm. Man føler stort ansvar for, at Europa bliver holdt sammen. Og der er jo de her splittelser i øjeblikket, dels mellem nord og syd omkring økonomi, mm. øst og vest omkring indvandring og hvad de politiske spørgsmål. Der står tyskerne i, 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 i midten, og de fleste tyske magthaver, de hælder nok mod den franske tankegang, EU-tankegang. Men de er, de er, meget, de er meget, meget hvad siger, bange for, øh, at der er ved at ske en splittelse sådan, mm. at. Den her store begivenhed, der hedder murens fald, Europas forening. 1900, vi skulle tiden tilbage til 1989-1990, hvor det delte Europa blev, blev, blev samlet igen. Mm. At den store gevinst, det store fremskridt for kontinentet, at, at det er ved at blive tabt igen. Mm. Og, og derfor er man meget opsporet i Tyskland, at man skal holde en, en nær forbindelse til, til især polakkerne. Mm. Øh, der Merkel lige havde tiltrådt som kansler her for fjerde gang i år, der gjorde hun det, som hver tysk kansler gør. Øh, straks rejser til Lysepilæde i Paris mm. og aflægger en hos den franske præsident. Men dagen efter rejser hun så til Warszawa øh, til ja. og besøgte den polske leder. Det er meget bevidst, at vi står mellem øst og vest. I det tyske, nye tyske regeringsprogram, der står der øh, omkring samarbejdet med, med Frankrig og med Europa og integration. et større afsnit, og lige efter kommer et større afsnit om samarbejdet med, 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 med Østeuropa, især Polen. Mm. Øh, så øh, tyskerne de senere år, på grund af de her kriser, vi har oplevet, Brexit, øh, flygtningekrisen, eurokrisen, blevet meget opmærksom på, at Tysklands vigtigste rolle måske er at holde sammen på Europa. Er det, også, er det også tyskernes
0: opfattelse, eller er det primært den tyske politiske klasses opfattelse?
1: Mm, der er jo mange... Hvad med tyskerne? Altså, du tager det tyske erhvervsliv, ikke også? De har jo virkelig haft gavnet af mm. åbningen af Østeuropa. Rigtig mange tyske virksomheder har, har filialer i Østtyskland, mm. og øh, der er et stort økonomisk sammenkvim mellem tysk erhvervsliv og i Østeuropa. Og Tyskland mm. har jo... Altså, den tyske rigdom i oplever de her år her, skyldes jo, at tyskerne var, 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 har været dygtige til at udnytte økonomisk mm. den her åbning her. Så øh, hvis der sker en lukning, så, så, så vil det jo altså skade tysk erhvervsliv, ikke? Så det er ikke kun den, 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 den politiske klasse, det er også den økonomiske klasse. Og derudover er det jo sådan, at folk i Østtyskland, for eksempel, mm. som vi snakkede om før, har mange mentale bånd til øh, øh, Østeuropa mm. øh, og til, til Rusland. Altså der bor mange øh, folk i Østtyskland, øh, især Berlin, som har, har russiske rødder, mm. der er mange polske gæstarbejdere. Mange har, har, har gamle ferieminder fra Ungarn og fra, fra Rumænien og fra øh, øh, ja, Rusland. Ikke? Og mange har lært russisk i skolen. Så mentalitetsmæssigt er, der, er, er, der, er en stor del af tyskerne er jo også orienteret mod øst. Hmm. Så det gælder også på det folkelige plan. Men hvis
0: det er de sandt, hvorfor er de her nationalistiske strøm, strømninger som Alternative for Tyskland for eksempel hmm. så, så stærk for tiden?
1: Jamen det skyldes jo... Øh, Altså det opstod jo som protest først og fremmest mod europolitikken, mm. hvor man følte, at, at, at tyske skatteborgere nu betalte for den ø, ø, økonomiske elendighed, man så nede i Grækenland og Italien og Sydeuropa. Især, ikke? Mm. Og så blev det i højere og højere grad et indvandringskritisk parti, et anti mm. øhm, øhm, det. det det skyldes jo, at indvandringen, tilstrømningen og flygtningen, den, den tog et dramatisk hop der i 2014, og især i 2015 og 2016. Mm. Så, så øhm, det er jo så den, den korte, det korte svar ja. på det. Netop,
0: men, netop flygtningepolitikken og migrationspolitikken? Men jeg sige, du,
1: nu, fordi du spurgte det, med det europæiske i forhold til det nationale, ikke? Øhm, altså den bevægelse, som i starten fik meget mærksomhed, også var stærk, som ikke er så stærk mere, den der hedder Pegida, mm. øhm, som lavede de her store demonstrationer i, i, i Dresden, hvor man gik i sådan et demonstrationstog gennem det gamle Dresden og bys, og de her gamle uh, fruekirken, alle de her berømte smærker. Det var jo ikke på den måde, altså, der var mange tyske faner, men der var også mange europæiske faner. Altså, beginner, det står jo for patriotiske europæer imod mm. islamiseringen af Europa, ikke? Så på den måde har, det, har, har den, tyske nation, den nye tyske nationalisme er ikke sådan defineret øh, imod Europa øh, mm. på den måde. Den er måske defineret imod EU, men ikke mod det, mod det europæiske aftenland. Mm. Altså, man taler jo om... De, mange, mange af de her folk, jeg opfatter, er sådan, som aftenlandets mm. øh, forsvar. Det, det er jo det europæiske aftenland, det er det kristne aftenland. Så på den måde er der ikke en, en, en stor konflikt i forhold til det europæiske, kun i forhold til, til EU og selv.
0: Netop migrationspolitikken, flygtningepolitikken, øh, folk, der kommer til udefra, har jo været øh, defineret i hele Europa fra Tyskland på en eller anden måde. Merkels Wirtschaftendas mm. øh, er nærmest blevet ikonisk øh, ja. og skilsættende mm. på, på mange måder. Hvad har det gjort ved, ved tyskernes nationale følelse?
1: Jamen, øh, i første omgang var man jo generelt meget positiv over for den her indvandring. Det, også på grund af historien her havde man mulighed for at, så at sige, tage imod en masse mennesker og, og også at vise billedet af, at, så at, sige, at tyskerne var, var, var humanister og gode en gang for alle. Ikke? Mm. Øh, øh, også i modsætning til, hvor man øh, tog imod flygtning heroppe i Danmark for eksempel. Ikke? Der, 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 men der, men, der, der kom en, øh, en, en strøm ind, som også gav problemer. Og, øh, det der skete nyårsaften i København 2015 og 2016, hvor, hvor, hvor øh, over tusind indvandrere og flygtning øh, samledes og, og, og så lavede seksuelle overfald på, på tyske øh, piger og kvinder der i stort omfang. Det, det, det skabte simpelthen overnight en, mm. en, en stor øh, protest imod øh, Merkels øh, flygtningepolitik, og øh, der synes man, at bære var fuldt, og ja. så kom øh, stramningerne også. Så, så på den måde, og sidenhen, så det, at FD blev stærkere på grund af, de, af den her flygtningestrøm, også i kan sådan jeg sige, en krav om, at man skulle at tyskhed skulle, skulle, skulle fremmes i skoler og i og alle mulige steder. Hmm. Det, har, det har de andre partier taget op. Der er faktisk kommet i de, de seneste år en, en, en sted tyskhedsdebat, hvor man ja. diskuterer, hvad det vil sige at være tysk. For 20-30 år siden, der sagde man, at det at være tysk, det er jo noget med at være forfatningspatriotisk. Det, man kunne læse, hvad det vil sige at være tysk i den tyske forfatning. Men nu begynder man at snakke mere om, der er også noget med historie, der er også noget med, med det tyske sprog og tysk kultur. Det er almindeligt borgerlige også begyndt at tage op. Øhm, og, og det er en debat, der kører nu. Det minder meget om den danskhedsdebatte. Mm. Øh, og de etablerede partier er bange for, at AFD kommer til at tage den her tyskhedsdiskussion. Mm. Øh, og derfor er de også gået ind i den. Og, og, og det, det er jo, øh, synes jeg, at selv, er meget sundt, at den debat er kommet. Mm.
0: Og det virker meget, som om det er nationale, det nationale, der bliver defineret imod det, det andet. Det, der kommer, det, der kommer udefra. Er det, en, er det en tendens, der også gør sig gældende i, i nogle af de, i Tysklands østlige nabolande, øh, hvor, hvor, hvor højre nationale bevægelser også står meget stærkt? Ungarn og Polen for eksempel?
1: Altså en tendens? Som...
0: Sådan, den her tendens, hvor man, hvor man beskriver det nationale imod øh, det, der kommer udefra.
1: Ja, det er, altså, den tendens er jo meget stærk i Østeuropa, især i de der Visegrad-lande, og den er meget stærk i Østtyskland, den er jo ikke lige så stærk i det vestlige Tyskland. Mm. Der er, altså, det vestlige Tyskland, er, som er den største del af den tyske befolkning, er jo, er jo meget så sige, internationalt orienteret, mm. globalt orienteret. Så det er kun i man kan sige, moderat grad, men man diskuterer de nationale ting og øh, Du ser ikke sådan øh, tyske flag overalt i gadebilledet i, i, i Vesttyskland. Det gør du i meget højere grad i Vesttyskland. Så der er blevet sådan et mere må, må sige, man viser flaget lidt mere, mm. ikke? og man viser også flaget. Øh, altså man, tidligere har man vist flaget i forbindelse med fodboldkampe, nu viser mm. man også sådan flaget. Ikke? Man får sådan et øh, lidt mere da, afslappet forhold. Til, et øh. afslappet forhold, og sådan, man kan godt være lidt stolt over at være tysker, ja. tysker og sådan ting. Og øh, lider øh, det europæiske... Og jeg vil lige sige, jeg hørte en debat i går aften i en talkshow, hvor, hvor, hvor der var sådan nogle tyske intellektuelle, som, som diskuterede det her med tyskerne. Mm. Og der, og det sagde, noget af det, som øh, de virkelig gør dem stolte af at være tyske, tyskere, det er, at man har taget den her debat om, om, mm. om fortiden og krigsforbrydelserne og... og, og, og for men, men det er jo lidt, lidt sjovt, at, at, at den her hvad kan man sige, tyske historiedebat, mm. hvor man tager ansvar for, 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 for fortidens forbrydelser og for pesterfælderens forbrydelser, det er blevet sådan set noget, man kan være stolt af. Mm. Og det, det, er jo, det er jo på en eller anden måde en, en fin måde at, at lande det på. Meget. Ja.
0: Lider øh, opbakningen til EU under en, en fornyet national stolthed?
1: Ja, det, 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 ser man. Det, det kunne man se i det, det seneste europaparlamentsvalg, øh, hvor, mm. hvor de her EU-kritiske partier øh, gik meget frem, og det, de går mener, også frem øh, her til, til, til næste år. Man kan jo bare se, i uh, Italien er mm. <laughs> altså, EU's udenrigsminister, den uh, der mo- Italienerne der, ja, hun, hun har en af de ledende poster i på EU-planen. Mm. Hendes eget parti i Italien er nærmest blevet udslettet, ikke? Mm. Altså, uh, Så der er sådan en, en stigende konflikt i EU i forhold til, hvad kan man sige, en basis og overbygning. Ikke? Mm. Øhm, øhm, det, Socialdemokraterne, i, 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 som er det mest eu øh, pro-EU-parti i, i Tyskland øh, mm. øh, måske sammen med de grønne, men Socialdemokratiet er jo stor krise i øjeblikket. Mm. Så, øh, så, og det er jo blandt andet, der er jeg, et udtryk for, at Socialdemokraterne ikke, har ikke været gode til at håndtere det her, den, her, den, her, den her nationale diskurs og så, så at sige indoptage det i, i, i deres øh, hvad kan man sige, politiske program. Så der er en eller anden form for... Øh, der er en stor forvirring. Altså ja. alle er forvirret. altså Jeg var på... Stor sikkerhedskonference i München i februar, hvor der kom nogle af, verdens europæiske, nogle af verdens klogeste folk og eksperter, ikke og alle var forvirrede. Ingen ved, hvad der sker. Øh, fordi øh, lige pludselig så er partisystemet i Frankrig brudt sammen, og så der kommer en ny bevægelse, og Macron i, i Østrig var brudt på partisystemet også sammen. Ikke? Hvad sker der i Tyskland? Der er en stor usikkerhed. Man ved ikke, hvor man er på vej hen, og hvad betyder de her øh, nationale strømninger i forhold til... til øh, til, til EU. Er det, er det noget vej, Der er en stor frygt, og på den måde er der først og fremmest en meget stor forvirring i øjeblikket, og der er det jo så, så Frankrig og, og altså Macron og Merkel vil prøve at gå, gå sammen nu, og så prøve at skabe et orden i det europæiske hus. Mm. Fordi øh, det europæiske hu- Europa har jo altid været en stor byggeplads, øh, og, øh, og det er det jo stadigvæk. Den, den bygning er blevet noget ramponeret de senere år. Spørgsmålet er, hvordan, hvordan den byggeplads øh, skal, skal, skal indrettes, øh, altså vi kommer jo til at se i et EU, hvis vi EU skal holde sammen, hvor, hvor der bliver mere plads til man siger, national identitet og nationalt spørgsmål. Øh, men hvordan de nationale ting, så at sige, bliver, bliver integreret rent bygnings, arkitektonisk-mæssigt med, at det samtidig skal være noget fælleseuropæisk. det, det er jo det helt store spørgsmål i øjeblikket, og, og øh, der er ikke nogen, der kender svaret.
0: Det blev de sidste ord i denne omgang. Du skal have tusind tak Jesper vind fra Weekendavisen og tusind tak også til for fordi I var med os i denne omgang.
1: I næste udgave
0: af EU mellem globalisering og nationalisme her på DK4 taler jeg med Jesper Vind, weekendavisens Tysklands medarbejdere. Vi taler her på Johan Borbs Højskole i det endda København om, hvordan det har udviklet sig i netop Tyskland, EU's største medlemsland i løbet af de sidste par år. Jeg håber, I vil se med.